0: Hola, bienvenidos, estamos aquí reunidos hoy, vamos a hacer nuestra primera mesa redonda, un episodio de micrófono abierto con varios integrantes de la comunidad de Monero en español. Estoy como siempre con Andrés y con Viti Silovera y nuestro amigo vikingo. Si quieren decir hola, también bienvenidos a decir hola, caja
1: uno. De ustedes. Hola, Andrés primero. hola, ¿qué estoy Andrés, ¿cómo están todos? Eh, vamos a hacer este experimento de mesa redonda y hablar todos un poco de de Monero.
2: Hola, ¿qué tal? Muy bien. Sí, hola, ¿qué tal?
3: Aquí estamos. ¿Qué tal, chicos? Viti se online. <risa>
1: <risa> Ahora sabemos todos. Cada vez que habla se lo es el que tiene prendida la granja de minería. <risa> 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 no es el impresor haciendo. Brrr.
3: No, no está no, imprimiendo no. billetes. <risa>
1: Bueno, cómo están todos? Cómo le están pasando este domingo.
2: Bueno, un, un domingo familiar, <risa> pero bien, bien. Sí, igualmente, un domingo también? familiar.
1: Eh, bueno, quieren, no sé si les parece que por lo menos como para, para ir empezando, vamos contando un poco, medio que como que hacen eh, cada uno, bueno, roten y nosotros y, y yo ya estamos medio presentados en el podcast, pero no sé, vikingo, si quieres contar algo un poco de vos, cuánto quieras contar, este, cómo haces sí. esta manera qué haces.
2: Eh, pues, eh, a ver, es, es curioso, eh, me dedico a la seguridad informática en general, eh, soy entusiasta de también de, de OSINT y técnica de fuentes abiertas, búsqueda de Internet, y me gusta mucho la, la privacidad y, y por supuesto poner. Entonces, en principio, yo llegué a las criptomonedas eh, a, a raíz de un caso hace ya unos años, uh -huh. eh, a, en concreto a Bitcoin. Y, y poco a poco me fui adentrando en, en esta comunidad tan, tan grande que tiene tanto abanico de criptomonedas y demás. Pero bueno, enseguida eh, la que más me llamó la atención fue Monero por el tema de la privacidad la criptografía y demás, que me gusta mucho. Y, y bueno, pues eh, me inicié... Fue curioso porque entré bastante al mundillo eh, iniciándome con lo de la, la iglesia de Monero. No sé si conocen no han oído hablar. <risa>
1: oh,
2: <sí. risa> y estuve... ¿Qué, qué? estuve la, la iglesia de Monero es un grupo que hicieron hace unos años, hace un par de años así... Uh -huh. Y, y cada todas las semanas pues hacíamos una misa de monero que se llamaba que co consistía pues en que hacíamos eh, grupos de pues, cuatro o cinco personas y entonces nos pasábamos mo eh, una cantidad de monero muy pequeña <ríe> de una a otro y se basaba un poco en la confianza y en el es que era como una especie de ritual o algo así no sí.
1: La misa era.
2: La misa, sí. Yo creo que
1: el, el World Group más polémico más de la historia de Monero.
2: Sí, 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 sí lo sé, lo sé por eso. Arrancamos de uno con no. la polémica. No sé sí, si sí, se sigue haciendo, la verdad, porque ya me cansé, bueno, estuve así un tiempo tal, luego me cansé y, y lo dejé y tal, dejé de participar, no sé. Mira,
1: o sea que eso fue, lo, eso fue lo, primero que, o sea, lo primero que hiciste después, o sea, dentro de Monero participar en sí la, sí sí
2: la sí luego también bueno hice alguna colaboración pequeña eh, bueno hice una traducción privada Ajá. o sea en fin que cobré por ello y tal uh -huh. pero, pero nada eh, una, una página web conocida y tal de, de, y, y poco más o sea no de, ah pero sobre de, monero de... sí sí era sobre ah, monero eso. y luego pues pues nada, eh, intenté, eh, sí que es verdad que eh, me apunté a los equipos estos de colaboración que tienen, lo que pasa que al final por, por temas personales eh, no, no me daba la vida para todo y al final lo, lo, lo fui dejando y lo, lo tuve que dejar y hasta hoy, que este año eh, ya espero estar menos atareado y a lo mejor sí que intento participar un poco más en, en esos grupos.
1: Bueno, ya estás participando de la mesa redonda Correcto Excelente punto de inicio eh, sí. ¿Lovera? Sí
3: Bueno, me perdonan el, el sonido de fondo No, le da bueno, toda la gracia eh, es, es, me, es temático Es esforzado para que no se escuche tanto Bueno, sí, en las redes me conocen como BTC Lovera. Eh, mi profesión no tiene nada que ver con, con criptomonedas. Eh, soy ingeniero, ingeniero mecánico. <coughs> y bueno, llegué a este mundillo por allí como en 2016. Eh, y lo que me enganchó bastante fue la, la, la parte de la, de la minería. Comencé minando Ethereum. Que en aquel momento pensaba que era que estaba minando Bitcoin. ¿no? Porque me pagaban en Bitcoin y yo pensé que, 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 me, que estaba minando Bitcoin. Eh, y bueno, y poco a poco fui. Estudiando todo esto y bueno, ya te, das, te vas dando cuenta ¿no? de, la, de las monedas que realmente tienen importancia, las que no. Y a finales de 2018, por allí 2019, eh, conocí conocí Monero. Y la verdad es que me, me llamó bastante la atención por el hecho de que no, te, no necesitabas absolutamente nada para mantener esa, esa privacidad que no te ofrecía ni Bitcoin, ni Ethereum, ni ninguna otra, ninguna otra criptomoneda. ¿no? Uh -huh. Y bueno, y desde entonces me vengo he venido estudiando, ¿no? estudiando y aprendiendo más y más sobre, sobre Monero. Hasta, hasta, hasta ahora que estoy colaborando en, en el Community Crown Fund System y, y en diferentes tipos de actividades como las traducciones y, o las reviews de las traducciones.
1: ¿Estás, estás, en, estás en traducciones vos también entonces?
3: Sí, participé, he participado en, la, en las revisiones de las traducciones. Uh
1: -huh. ¿De qué cosas? ¿De la de la GUI? De la UI, del,
3: sí, del, del Community workshop de, de las páginas.
1: Ah, de de la lo Bambu. que
3: publica Monero Outreach.
1: Ah, buenísimo. Las páginas de Monero Outreach están buenísimas. Sí. La verdad no se ve todavía que estaban en español.
3: Sí, hay un apartado en español y, y bueno, yo también sí. a, a veces cojo sí. algunos artículos de allí que no están traducidos y los traduzco por mi propia cuenta y los publico en mi página web que está dedicada solamente a, a Bitcoin y a,
1: y a Monero. Aprovecha para contar un poco de tu página, el de página, de canal de YouTube y esas cosas.
3: Sí, bueno, mi página web eh, tiene poco tiempo. La inauguré por, no recuerdo ahora exactamente cuándo, pero es este, fue este año, hace un par de meses. Y básicamente se centra en, en compartir conocimiento ¿no? sobre Bitcoin y, y Monero. No hay ads, no hay ningún tipo de cookies que recopilen datos. Todo, todo el contenido es totalmente gratuito. Y la verdad es que bastante bien, me ha llevado bastante trabajo porque estoy yo solo allí Pero ahora mismo el, la, la mayor parte de contenido es sobre, sobre Monero De hecho lo tengo en la primera en la primera parte de la página web Y bueno, en mi canal de YouTube, a pesar de que lo abrí como en 2018 eh, No fue sino hasta también hasta hace un par de meses que me puse más activo a subir vídeos y el canal pues sí está más enfocado un poco más en lo que es la minería, pero también subo contenido de, de Monero y de Bitcoin.
1: Excelente. Vamos a dejar los, los links a todo, al Monero Rich en español y a las páginas y canales de Lovera este, también en las notas del episodio. Eh, Vikingo, vos tenés algo que, que, que quieras promocionar?
2: No, Una la marca no. de
1: cerveza, algo más.
2: No, pero bueno. Desde aquí, ahora, mira, aprovechando, me ofrezco a echar una mano con la página web, que dice que está solito. ¿Esa? Sí, me vendría bien, me vendría bastante bien. Bueno, pues ya, ya hablaremos. Menos mal
1: que te dijo que le parecía bien. Llegaba a decir
2: que <risa> 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 iba, a sí. ser,
1: iba a ser un comienzo <risa> bastante incómodo de, de la mesa. No, eh, tampoco, pasa
2: <risa> tampoco pasa nada, ¿eh? Era altruistamente, claro.
1: No, está bien, mira, gracias, ¿eh? no, te, no te molestes.
2: Oye, <risas> <risas> mira, no quería ves, aprovechar. Eh. Eh. Ah, bueno, no, perdón. Adelante, adelante. Tranquilo. Ok, quería aprovechar que lo verá dicho eh, la sencillez de Monero, ¿no? Eh, uh -huh. Y yo antes comenté lo de las misas de Monero, eh, aunque es así fueron muy polémicas y tal, eh, pero me sirvieron mucho para, para probar eso. Vale, lo, lo que es la sencillez a la hora de, de usar Monero uh -huh. y, y bueno, lo, para mí es una, fue una buena experiencia yo lo recomendé de hecho a varias gente que lo hiciera porque, porque te das cuenta de, de que es, son súper rápidas las transacciones tienen muy pocas fees y además que no necesitas nada más especial para, para mantener tu privacidad uh -huh. luego está bien, está claro que pues Tuvo mucha polémica y demás, pero bueno, eh, quitando eso, es una, fue una buena experiencia.
1: ¿Y qué te, y qué te pareció cuando, cuando comenzó toda la polémica? O sea, ¿te parecía que las críticas están bien fundadas o que estaba mal
2: entendido eh, Sí, o sea, a ver, eh, por un, eh, estaba a medias. O sea, decir, mi, mi corazón se dividió en dos. Por un lado estaban bien fundamentadas las críticas. Eh, pero por otro lado también es verdad que, que bueno mmm, la, lo que es en sí tampoco se hacía daño a nadie ni se hacía nada extraño ni es verdad que, que bueno a lo mejor eh, incorporarlo dentro de lo que es el ecosistema de monero pues era un poco hardcore no o sea tenerlo sí. tan tan dentro y tal mmm, bueno como algo ahí pues aparte pues para que quisiera voluntario pues está bien Claro. Entonces, pues, así, así. Yo leía algunas críticas en Reddit y tal, y sí que es verdad que algunos tenían parte de razón, ¿no? Pero bueno, es que es complicado también. Pues nunca llueve a gusto de todos.
1: Es imposible hacer algo a gusto de todos. Claro. Eh, la única forma de hacer algo a gusto de todos es no hacer nada, <risa> básicamente.
2: Claro. Y luego otra cosa. Monero se basa mucho... Eh, tiene como, digamos por lo que yo estuve viendo y tal, como comunas, por decirlo, es que no sé cómo llamarlo. Uh -huh. O sea, de hecho, la, los grupos de colaboración y todo es eh, parte así, ¿no? Están los de español, los de no sé qué, pero son como, como si fueran comunas independientes, pero que a la vez están relacionadas, algo así, ¿no? de sí, hecho Muchos, y muchos mismos... mucho
1: de los miembros están en más de una, digamos.
2: Exacto. Y de hecho los mismos miembros, te lo, te, los que llevan más tiempo, lo, lo explican algo así. Lo verá, lo puede confirmar. Y entonces, esto de la iglesia y tal, pues esto, eh, visto desde ese punto de vista, encaja. Porque es como una comuna parte, ¿no? Y el que quiera, pues que participe el que no, pues, pues no. Claro. En fin, y ya está.
1: Igual no sé si deberíamos... Eh, Roten, si quieres contar un poco de qué se o, o vikingo de qué se trataba un poco más de detalle por si alguien no sabe porque básicamente ahora todo eso desapareció o por lo menos desapareció de la del radar de, del radar <risa> capaz que siga habiendo misas clandestinas
0: <risa> es una realidad paralela
1: no sé yo nunca me involucré en eso ah.
0: pero tengo entendido que se reunían a amasar era a amasar el monero se reunían como una especie de eucaristía de misa como dijo vikingo y se pasaban sí. pequeños pequeñas porciones de monero.
2: Sí, y ese era, era, toda era, toda era muy la...
0: Pero se le permeó con unas ideas de que era la religión de Monero y se tenía mucha iniciativa, no sé, como de un culto.
1: Sí.
2: Sí, se mezclaba un poco. A ver, yo es que me, yo por ejemplo, yo me lo he tomado un poco como cachondeo, ¿no? Uh -huh. O sea que si salía, además es que era gracioso porque cuando hacíamos las rondas eh, luego eh, poníamos eh, gifs de <ríe> muy graciosos y tal de yo que sé de gente ahí como, como en trance y, <ríe> y cosas así <ríe> y tipo así en misas y <ríe> sí, sí, sí. se ha pasado y tal, verdad, secta, era gracioso sí, sí. exacto pero pero yo me lo tomaba como una mofa o sea como quiero decir como una no sé yo creo que la mayoría se lo tomarían así no sé si alguno se lo tomó más en serio.
1: Siempre, siempre hay gente que se lo toma en serio. Sí, no eso puedes evitar. Este...
2: Bueno, yo, entré en, yo, yo
3: cuando entré en Monero, la verdad es que no... Creo creo que no estaba lo, ya no estaba lo de, la, lo de la iglesia. O si estaba, ya estaba terminando. Pero precisamente hace como, como dos semanas, o una semana, vi en el canal de, de IRC, no de la comunidad de Monero, un tema en donde se tocó el sobre la, la iglesia de, de Monero ¿no? y lo que pude apreciar en, la, en la, las discusiones de, de Reddit eh, fue la mala eh, la mala digamos, lo, la mala iniciativa ¿no? de uno de los miembros de la, de, la, de la iglesia al colocar su dirección de, de Monero en una promoción uh -huh. que estaba dedicada a otra cosa entonces creo que por eso fue que en cierto modo que lo de la iglesia se esfumó por decirlo de alguna manera y a, y a raíz de, de eso también tanta. es que la religión, la religión es, no, está prohibida ¿no? en el rey de, de, de Monero.
0: Sí, creo que es la norma número 11. algo así. Y lo que pasó fue que el creador de la iglesia de Monero eh, puso en el código QR que era una dirección directa para él, eh, como pidiendo fondos cuando se y, sí. Sí, cuando se generó, cuando se estaba organizando el conferenco del año pasado, creo que fue. Exactamente. El primer conferenco. Pero esa fue una. Eso es como el tip del iceberg. No, no, no la última todo. gota que derramó el vaso Sí, más que eso. Sí, eso, sí, te, eso sí. te iba a
1: decir. Más que un tip del iceberg ya. fue como la última gota. fue Sí. Yo recuerdo. Porque. Así en, en virtud de la mesa redonda. Yo recuerdo estar bastante en contra de la. De la iglesia de Monero. Eh, eh, desde un comienzo. Pero. Solamente porque, o sea, me parecía, voy a empezar por lo bueno, me parecía bueno eh, el tema de la misa en general, no, no llamarlo miso y eso, pero el tema de que hubiera que hacer unas transacciones entre miembros. Por esto que, que decías un poco vos, ¿no, vikingo? De que, de que al final si vos entras, una de las cosas que pasa con, con la gente que empieza a usar monero es que no tiene muchas razones para, para usarla, ¿no? Exacto. Y, y es como que, bueno, si no queda todo en teoría y todo lo que queda en teoría y no se hace en la práctica, eh, empezás a poder eh, a acumular errores o, o, o vicios. Y que, y que la idea es que, justamente, si después eh, estamos protegiendo algo tan importante como la identidad o la privacidad, cuando lo necesites, quizás estás demasiado oxidado o no sabes cómo hacer las cosas, o te encontrás con algún problema en una transacción o una cosa que te asuste demasiado, que pasa todo el tiempo, por lo menos en soporte. De las wallets y eso pasa todo el tiempo. Entonces está buenísimo que... Bueno, ya sea era una forma fácil de tener a un amigo o un par de amigos que se puedan mandar monedas entre sí. Aprovechar de los fees suficientemente bajos y poder compartir eso. Esa es la parte que me parecía buena. La parte que, que al principio no me molestó para nada porque lo entendía absolutamente como un chiste. Eh, todo la, esto como montabas como, vos, viste, como toda la... la las palabras y, la, y las imágenes religiosas, pero, pero como en broma. Este, y de hecho me lo tomé casi como así, como un meme interno de que bueno, sí, lo, no me pareció molesto. Pero después es como que sí, en algunas cosas se pusieron un poco más insistentes y, y empecé a notar que gente que recién entraba como a Monero, eh, curioso, qué sé yo, al ver todo eso... Preguntaba de vez en cuando, como, ¿qué es esto de la Iglesia de Monero? ¿Viste? Y se lo tomaba como algo muy oficial. Y en mi experiencia es como que en la comunidad de Monero casi nada, se intenta que nada parezca oficial, ¿no? <ríe> como que no haya mucha centralización ni, ni, ni entes oficiales, salvo, no sé, las firmas de la, de la descarga de la, de la. wallet, ¿viste? Y hasta por ahí, nada más. Y, y el, y el monero .org. Y ahí termina lo oficial, y todo es como, mismo, de, de Fluffy Pony para abajo, la, digamos, la frase siempre fue, si quieres hacer algo, hacelo, ni pidas permiso, y si a la gente le gusta, se te va a unir. Así que, me parecía bien que, a mí no me gustaba, pero me parecía bien que existiera, digamos. Eh, donde se empezó a poner como un poco medio así turbio el agua, tiene que ver con estas cosas en donde parecía como si fuera una representación oficial de Monero, como si fuera un ente en particular. Y tenía todos esos tintes religiosos que me parecían que eran, que eran cualquiera. Y la cereza fue, bueno, pero fue eso particularmente no de la idea, sino de la persona que manejaba o que llevaba adelante la, ese workgroup, por así decirlo. Que fue esto de la, del QR con las donaciones, que era bastante turbio. <risa> y luego sí, un trama sí. grito en IRC. ¿Después ¿Después qué?
0: Un drama infinito en IRC.
1: Ah, en IRC. sí. La reacción no fue la más eh, civilizada, por así decirlo. Pero lindo. Porque esto es parte de la historia de Monero también. Claro. Y por eso lo, 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 lo agregamos en el... Eh, por eso lo mencionamos y por eso queríamos hablar un poco más en, la, en el podcast. Me había olvidado completamente de la, de la iglesia de Monero.
2: Por Vila.
3: Muy bien que lo recordaste, vikingo.
2: Sí. <risa> Hombre... <risa> Ya, ya digo que fue como inicié yo o sea que <ríe> está genial muy gracioso
1: <ríe> eh, de hecho yo, mi primer mi primera reacción al, al encontrar monero eh, fue me pareció me, 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 me levantó mucha sospecha <ríe> me pareció, suena como demasiado políticamente correcto ahora pero realmente me pareció demasiado bueno para ser real ¿La
2: moneda?
1: Sí, ¿te refieres? Sí, sí, sí. Dos cosas. La, lo que la moneda decía poder hacer y lo que hacía y la comunidad. Eh, obviamente la Bueno, comunidad? no obviamente, pero yo también lo primero que conocí fue Bitcoin. Y, y, y me acuerdo por ahí, 2000, comienzos del 2017 por ahí, este... Y dije, bueno, pero si está esto... Había otras cosas... Ah, ¿hay otras monedas? Ah, a ver qué... Voy a investigar qué hay... Y entre esas cosas... Rápido llegué al reddit... Al subreddit de Monero... Y... Viste, cuando lees... Cuando lees... Eh, como venías como haciendo mi, mi propio análisis... Viste, como bueno, ahí está, ahí está, para que hiciste, está para qué hiciste... Y cuando vi ¿eh, Monero... Como que de golpe no entendía si realmente... Hacía lo que decía... Y como lo hacía, y si no era como, pero esta es la mejor de todas. <risa> o sea, ¿Por qué no es más conocida? No entendía.
3: Demasiado bueno para ser cierto. Pero
1: de verdad, de verdad. Y, y empecé como a preguntar un par de cosas o, o como a tratar de entender. Y, y la segunda. la segunda cuota de incredulidad era la, la, la buena onda de la comunidad. Que, que todos eran como muy, muy dispuestos a. Porque tenía un montón de conceptos más complicados incluso que Bitcoin, eh, Monero para explicar, y todo el mundo estaba como muy dispuesto siempre a, a, a explicarte cosas, a, a, a decirte quién te puede ayudar, eh, gente que notaba inmediatamente que era como importante en la comunidad, eh, o que tenía un rol importante, te contestaba personalmente, no, no estaban, acá iríamos subido a ningún pony, digamos, ¿no? <risa> este, y era todo muy, muy accesible. <risa> Y eso me, me pareció como increíble, ¿Eh? ¿De verdad? me parece sí. que es un lugar donde te dan ganas de colaborar, digamos, y de inmediatamente buscar, bueno, ¿qué puedo hacer yo para ayudar acá a esto?
2: Sí, sí así es, eh, la verdad es que, que bueno, yo, es una comunidad peculiar porque comparado con otras, yo, vamos, la considero bastante diferente. En, en muchas cosas de lo, lo que has dicho coincido en todo y luego aparte es verdad que a veces es un poco porque, porque por ejemplo el grupo de monero en telegram eh, en español eh, a veces es un poco cerrado a veces o sea no sé cómo describirlo que vale decilo decilo entra en, en, no <ríe> entra gente nueva y tal y, y, y pasan de ellos pero vamos <ríe> a lo mejor preguntan algo
1: también
2: o sea, es verdad que mucha gente pues entra y no preguntas chorradas o. Uh -huh. Pero bueno, no sé. Pero en general, en general, eh, muy bien. Es una, es una comunidad que yo ya lo, lo llevo diciendo hace tiempo a, a los que conozco y eso que eh, es muy fácil colaborar, ¿vale? No es tan alejada como otras, que a lo mejor pues para la hora de ayudar o de tu colaborar y tal, aquí no, aquí enseguida te, te dicen, ah, pues sí, pues mira, hay este grupo de trabajo para hacer esto, para hacer aquello. O sea, uh -huh. Si quieres colaborar y quieres ayudar es, un, es muy buena es muy buena opción.
1: Sí, yo creo que hay un par de, de, de personas como claves en la comunidad. En mi experiencia, como desde que entré, que. Como. como, como por ejemplo, como Diego, como Rerrar eh, O. Justin. Sí, Justin, SGP, y hay, y hay un par más. Bueno, mismo, mismo Fluffy Pony cuando era más como el. el, el el, el, el Spock Person sería como el, la, la voz oficial de Monero en muchas entrevistas y qué sé yo que, que, que son por lo menos en mi experiencia fueron muy importantes en eso en, en como en recibir a la gente y, y de alguna manera con, conectar y detectar rápido en qué podrías ayudar ¿no? Y ¿no? te dejan tan perdido como que si levantás la mano y decís yo quiero ayudar enseguida eh, te, te pueden orientar capaz que en otras comunidades o al ser o más cerradas y más crípticas, o incluso más jerárquicas, es más difícil, o te vean con más desconfianza, o al ser totalmente lo opuesto y ser capaz que demasiado más grandes, por ejemplo, no sé, Bitcoin, por ejemplo, que es una unidad como gigante, eh, estás un poco más perdido, ¿viste? como no sabes por dónde arrancar. Y esto me parece que hay un par de personas en lugares claves que, que, que realmente te ayudan mucho a eso.
2: Sí, exacto. Sí, total. De hecho... Perdón, eh, animo a, a aquí a, desde aquí a todo el mundo a que intente colaborar Además, ahora sí que creo que hay recompensas Antes era más difícil, pero ahora sí, eso ya lo, lo arreglaron Y hay más recompensas, me parece O sea, que es una, un incentivo más, ¿no? Y bueno, creo que Obera sabe algo de eso
3: Sí, efectivamente eh, También quería comentar que más allá de que la comunidad está dispuesta siempre a ayudar, a atenderte una mano y a resolverte cualquier pregunta en las dudas que tenga lo que sí yo noto ¿no? en la comunidad de Monero es que no existe ese maximalismo loco, por decirlo de alguna manera eh, bueno. donde defienden a capa y espada Monero y no tiene errores eh, es perfecto, es hermoso y todo está bien eh, la comunidad de Monero acepta los errores, trabaja para solucionarlos bueno, es lo que yo he podido apreciar, ¿no? En este uh -huh. poco, por decir, poco tiempo, ¿no? Que estoy en, en esto. Si ves a otras comunidades, pues, eh, notarás de todo. De todo. Maximalismo, mucho soberbia. Y no sé si, a veces me pregunto, no sé si es, que la, si es porque la comunidad de Monero es pequeña actualmente uh -huh. y no tiene tantos integrantes y, pues, no hay tanta variedad. O es porque las personas que se sienten atraídas por por la forma, por los principios de cómo funciona Monero, es lo que diferencia ¿no? de, la, de las otras comunidades. Y, y bueno, sí, como dice como dice Vic, eh, ahora mismo, bueno, en realidad siempre, siempre, creo que siempre ha existido la financiación, lo único que ahora es un poco, podríamos decirlo, más accesible a, uh -huh. a las personas, ¿no? Antes estaba el FFS, creo que se llamaba, ahora está el CCS, uh -huh. y sí. Sí. básicamente... Cualquier persona puede eh, formar una propuesta y pasar cierto filtro, ¿no? Porque hay unos filtros antes de pasar a financiación, pero los filtros, desde mi punto de vista, son algo eh, irrelevantes. Básicamente debes cumplir con, con unas ciertas pautas de que esté correctamente formulada tu propuesta, de que eh, tenga lógica, de que sea alcanzable, ¿no? Y de que básicamente tú como como persona que vas a desarrollar esa propuesta, pues que seas capaz de, de, de realizarlo. Pues automáticamente pasa financiación y la comunidad de Monero ya es la que decide si lo
1: financia o no.
3: Bastante ¿Sí? fácil. Una vez financiado, pues ya comienzas a trabajar en tu
1: en tu propuesta. Sí. Funciona muy parecido a lo que era el FFS, pero está como un poco más claro el proceso, me parece. Un poco más transparente el proceso. Antes capaz que había que... Ir. Más a personas en concreto y escribir primero pidiendo y preguntando cómo se hacía y qué sé yo. Y ahora está como un poco más, 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 más limpio todo eso. Sí. Están
0: publicadas como las normas, como la estructura en la que uno tiene que escribir su propuesta. Uno la publica y cada dos semanas hay un community meeting. Un encuentro de la comunidad de Monero en, en IRC o en Matrix. Y, y uno se puede reunir y proponer lo que uno está tratando de entregar a la comunidad. Y ahí se discute. También se pueden generar los, los, las publicaciones en Reddit, en el Hardware de Monero. Y uh -huh. ahí se puede hablar qué es lo que usted va a hacer y cómo lo va a hacer, cuándo lo va a hacer. Y lo que dice era que siempre hay que tener como una meta que se va a alcanzar. Y a medida de que usted alcanza esas metas, se le va liberando los fondos. Eh, se le dio más estructuras, más limpio y se, le puede, y se pueden crear grandes cosas. Hablando de propuestas se sabe que Lovera hizo una muy recientemente y cómo va eso Lovera tengo entendido que empezó este mes no y que ya entregó algo no sé
3: sí sí eh, bueno sí la propuesta la hice eh, a finales de julio me parece eh, y aquí es importante resaltar de que no hace falta ser un desarrollador no yo no soy desarrollador por ejemplo para aportar eh, a Monero eh, en mi caso, por ejemplo, la propuesta se basa en crear contenido totalmente en español Y de manera gratuita Porque, bueno, financiado pero accesible a, a cualquier persona Es eso, crear contenido en, eh, crear contenido en español Como eh, diferentes tipos de guías cómo eh, eh, correr un nodo de monero Los diferentes tipos de wallets eh, Comparaciones entre monero y, y bitcoin Y... Y esto es bastante interesante porque a veces las personas creen que pues, para hacer una propuesta pues, tienes que ser desarrollador y, que, y las propuestas se basan solamente en modificar el código y no es así. Eh, la comunidad de Monero está abierta prácticamente para cualquier tipo de propuesta y si vale la pena, si realmente es una propuesta eh, que tiene valor, pues obviamente pasa financiación y de allí se, se financia. Eh, la propuesta se financió en septiembre, en mediados de septiembre, la verdad que bastante rápido, pensé que, que tardaría más. Eh, se financió bastante rápido estaba, comenzar, eh, estaba propuesto para comenzar a partir de octubre Sin embargo yo comencé a finales de septiembre Unos, unos días a finales de septiembre Por las mismas ganas ¿no? de, de comenzar ya con, con todo esto Y sí, ya liberé el primer artículo Que es sobre cómo eh, correr un nodo de monero Está disponible tanto para, para Windows como para Linux Está paso a paso, está bastante completo y la pueden encontrar tanto en la página web como en, en Medium en mis redes sociales
1: ¿Cómo fue tu experiencia con, con todo el CCS? me cuesta mucho no decir CSS CSS sí. Sí.
3: <coughs> eh, la verdad que bastante bien eh, si sí es verdad que para al principio para tu postular, ¿no? para tu publicar tu propuesta pues tienes que tener eh, tienes que leer un poquito para saber cómo hacerla a mí me tocó leer eh, las instrucciones que escribió Diego Salazar, uh -huh. eh, todo eso está en la página web de Monero, cómo hacer una propuesta, lo leí, seguí las instrucciones al pie de la letra, publiqué mi propuesta, eh, todo tal cual como las instrucciones con los objetivos, eh, las fechas de, en que pretendo eh, concluir esta propuesta y luego pues la mismo, los mismos eh, integrantes de la comunidad no hacen como una especie yo no, yo no lo veo no pero hacen como una especie de filtro que uh -huh. fue lo que mencioné anteriormente no ven eh, que la propuesta esté correctamente escrita que la persona que va a realizar esta propuesta pues eh, tiene las capacidades de, de hacerlo cuánto olor a scam propuesta...
1: tiene, tiene? Sí. cómo cómo cuánto olor a scam tiene ah sí <risa> Y, y pues
3: eso, nada más. Luego de unos par de comentarios, algunas modificaciones que me, que me hicieron algunos miembros de, de la comunidad, pues Luigi automáticamente eh, le hace merge y ya pasa a financiación. Esperé algo, esperé como un mes aproximadamente para que pasara a, a financiación, pero supongo yo que eh, es parte de todo este proceso, ¿no?
1: Desde que vos lo hiciste hasta que se publicó digamos, eh, un mes. Más o menos. Sí,
3: como unas 3-4 semanas aproximadamente, hasta que pasó a financiación, ¿vale? Desde que yo la coloqué hasta que pasó a financiación, claro. que Luigi le hizo merge pues pasaron como unas 3-4 semanas aproximadamente.
1: La pregunta importante es, ¿las instrucciones que leíste de Salazar para, para armar sí. el, el, F, el, el CSS ¿vale? eh, ¿están en español o están en inglés?
3: No, están en inglés y yo le comentaba a ah, Luis Herrera, no, ¿no? de la comunidad de Buenas. Sí. <ríe> yo le comentaba a Luis Herrera que es necesario realizar algún tipo de tutorial sí. eh, en español y un poco más didáctico, ¿no? Porque no, no es sencillo. Y no, no cualquier persona que a lo mejor tenga algún tipo de conocimiento con GitHub, por ejemplo. Yo no lo tengo, ¿no? Uh -huh. Y no digo que otras personas pues, tengan menos menores capacidades que las que tengo yo. Pero sí es verdad de que te puede llegar a confundir. De hecho conozco a, a conozco una persona que también lanzó una propuesta y pues en realidad estuvo mal no o sea la, la publicó la repitió varias veces y es un poco complicado yo creo que debe ser un poco más intuitivo la, la esa explicación no que está en la página web
1: o usar otro sistema directamente hmm. sí 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 acá yo también te, te acompaño en el palo de la gente que no usa bien GitHub <risa> Y cada vez me tiene que ayudar, <risa> cada vez me tiene que ayudar y cada vez me tiene que explicar exactamente <risa> que qué, tengo que, sí, qué tengo que separar, qué tengo que forquear qué tengo que mergear. En el caso de este de, de las traducciones, ¿no? eh, o sea, capaz que no sé de vikingo o lo ver ahora mismo si están más, más, este, más en tema, aquellos que nos estén escuchando y que también... Eh, pues, hables, sepan inglés y quieren ayudar con las traducciones, que siempre hay material para traducir. ¿Cómo, cómo, cómo se organiza eso? ¿Dónde tienen que ir?
2: Pues eh, yo, vamos, eh, iría, me entraría al, al grupo de Monero y preguntaría. Lo digo porque eh, cuando yo participé se organizaba creo que de otra manera. Uh -huh. Había que instalar un, un programa, no me acuerdo ahora cómo se llama. Eh,
3: El Web Template. programa...
2: Claro. Creo que era ese, me parece, no sé. Había que instalar un programa y eh, te daban las plantillas ya en inglés, entonces tenías que ir traduciéndolas. O sea, lo, lo que, en mi caso era porque era la los pósters y todo esto, ¿vale? Ah, uh -huh. Y entonces eh, tenías que ir traduciéndolos con eso y, y demás. O sea, se organizaba de otra manera, me parece. Ahora, ahora creo que lo tienen montado de otra manera. No sé si lo verá, lo, lo sabrá mejor.
3: Eh, me, bueno, sí. yo no tengo, no, no, no tengo mucha experiencia, ¿no? porque tampoco es que he traducido un montón de cosas, más que todo he hecho reviews, eh, revisiones ¿no? de las traducciones que se han hecho, pero lo que sí he podido eh, percatar es que hay, por decirlo de alguna manera, dos tipos de traducciones, unas traducciones que incluso puedes participar sin mucho protocolo, básicamente te creas una cuenta en GitHub o en GitLab, no recuerdo bien cuál de los dos, y... Mm. Comienzas con la traducción que te. con las revisiones, por ejemplo, o con la traducción que te van indicando en Taiga, me parece, que es la página web sí. de, de Monero. A mí las instrucciones me las dio Luis Herrera en el grupo de Monero, ¿no? Bastante. bastante sencillo. Básicamente hay algunas traducciones que son pagas, otras que no. Las traducciones y las revisiones que son pagas, pues entras en la. la en el caso de las revisiones, pues entras en GitHub. En el, en el repositorio de las traducciones de Monero en este caso de las de Monero Outreach le haces fork y comienzas a, a traducir una vez las tienes listas pues ya la, le haces pull request y ellos ya pasan a revisión ¿no? eh, con las revisiones pues las personas que vayan traduciendo tú te encargas de revisar esa traducción y si tienen algunos detalles pues lo comentas y ya si nadie más hace una revisión pues como tú fuiste el único que lo hiciste y estuvo válida pues te pagan lo que estaba estipulado bastante sencillo y de manera voluntaria cuando es gratis hay una página que ahora mismo como menciona Vic ahora mismo no, lo, no recuerdo cuál es pero es algo como webplay o algo así en donde hay una plantilla eh, y esa plantilla sí, está como, link, está como linkeada a la página web oficial de Monero y vas traduciendo y de esta manera, pues, cuando ya está todo completamente listo, pues, me imagino que se
1: se unifica, ¿no? Uh -huh. Bueno, y si no saben cómo, que por lo menos se acerquen al grupo de Telegram de Monero en Español y pregunten ¡Hey! ¿Puedo ayudar a traducir cómo? Sí, total. Sí. Vos es que me quedé pensando una cosa... No sé, roten ¿ibas a decir algo vos? Sí, que se llama Webblade y... A pesar de
0: que hay varios grupos de trabajo, pues se nota también la fragmentación. El Outreach lleva sus traducciones, aparte, y hay otro eh, como equipo de trabajo que se llama tal cual las traducciones de Monero, Monero Translations, que lo lleva Ercisiones, y ese es el que lanzó lo de Webley, que es como el, la, la plantilla con la que estaba hablando Loera. Uh, vamos a, yo voy a dejar el enlace yo le paso el enlace para que se publiquen las notas ahí del episodio el weblay y el, el GitHub como lo dice Loera en fin, que hay como dos ramas de traducción, se puede hacer por el Outreach o se puede hacer por el de las traducciones como tal y hay un grupo en, en el IRC, en Matrix, en Mattermost en todas las cadenas en las que hay chats de Monero ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál era el punto que iba a decir Andrés?
1: que me quedó una cosa pendiente de lo que había dicho lobera de que le había gustado el tema de que no había tanto maximalismo en monero no que eh, sí hay que sí hay <risa> pero, pero estoy de acuerdo que no tanto sí bueno capaz que <risa> no tanto como en otras eh, o capaz que es un maximalismo eh, soft no es como
2: eh. no tan belicoso yo creo que es un maximalismo yo también estoy de acuerdo que sí que hay pero yo creo que es un maximalismo como Ah, no voy a perder el tiempo explicándote nada. O sea, es como ¿sabes? <risa> o sea, así.
1: Yo, yo igual estoy de acuerdo en que no hay tanto como veo en otros lados eh, y está, me, me da la sensación esta que no tiene nada que ver, ¿no? Y, y seguramente es una mezcla de factores como las que dijo lovera eh, O sea, un poco de el tipo de gente que está atraída a proyectos como Monero quizás no vienen, o sea, no es lo mismo que, no sé, que Ripple, por ejemplo, ¿no? Eh, o, o, o cosas así. Eh, y me da la sensación de que un, una parte de eso también es porque me parece que Monero tiene un caso de uso tan claro sí. que, a lo, que a lo mejor no, o por lo menos, o por lo menos para las personas que, que se interesan en el proyecto, que a lo mejor no se siente tan amenazado por la convivencia con otras monedas y entonces no produce tanta reacción automática a tratar de protegerla siendo maximalista. No sé si me explico. Es como que... Sí. Eh, ya tiene un caso de uso súper eh, necesario que es si vos necesitas hacer una transacción de manera privada, digamos, y ahí no tiene mucha eh, competencia, por así decirlo. Entonces... Este, es como que salvo algún que otro chiste cruzado con 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 o, o cosas así no hay no hay tanta tanta pelea digamos no entonces me parece que eso también ayuda eh, y no pasa tanto con otras monedas que capaz que que, que, que pueden argumentar como ventajas o, o características mejores o peores o más livianas o más rápidas que otras pero como que Realmente no tienen mucho caso de uso si es que las otras no desaparecen, por así decirlo,
2: ¿no? Sí, la verdad es que... A ver, el, el, yo lo que pienso es que... Porque, por ejemplo, la comunidad de Bitcoin, algunos eh, maximalistas están ahí todo el tiempo intentando justificarse o, eh, de, por ejemplo de, el uso de los coinjoin, no sé qué, como que quieren la privacidad y tal, pero luego a la vez... Eh, son un poco contradictorios porque por ejemplo detestan Monero o a, a algunos y tal y es como una mezcla así eh, un poco rara y parece como que todo el tiempo tiene que estar eh, un poco como se ven atacados por los demás y es como, no, no esto eh, y saltan, ¿no? Entonces, y claro, Monero es un poco como más, mira esto es así, es que es sencillo es eh, sin tener que hacer nada, tú le mandas una transacción a otra persona de forma privada. Ya está. Es que no, no tiene ningún misterio. Claro.
1: Y eso, y eso te, bueno, bueno si, si querés podemos hacer una especie de lista así entre todos. Pero eso, si tuviera que decir cuál es la característica que más te gusta de Monero, a mí es esa. que, que, que es por, claro. El por defecto. El por defecto me parece pero excelente.
2: Claro. Sí, sí, es sí, por sí, defecto
0: que usted no tiene que correr 50 aplicaciones y pasarlo por tres nodos y hacer unas piruetas y saltar la claro. cuerda y rezar un rosario y ahí entonces sí <ríe> es El
2: círculo de sal, claro, para el, la el piso.
1: Sí.
2: <ríe> Exacto. Para, para la gente, para gente normal decía, perdona, eh, eso, claro, es que es inalcanzable. Uh -huh a lo mejor alguno dirá, no, pues que te instalas WhatsApp y, y no sé qué y, eh, vale, pero es que a lo mejor la gente no no aparte que, que eso mmm, hay otras cosas ahí que, que podríamos no, eh, comentar uh -huh. pero también le estás pagando una fee muy alta por usar ese servicio y, y básicamente también eh, esto que voy a decir es muy polémico pero le estás, estás eh, pagando esa fee para lavar los Bitcoin suicidio de otros ¿Vale? Porque a lo mejor estos no, no lo piensan, pero tú a lo mejor no tienes nada nada que ocultar con a la hora de, de, de usar Bitcoin y tal, pero hay mo, mucha gente que sí, que, que usa Bitcoin para, para, para lo que sea, ¿no? Y, y viene a lo mejor de, de, de temas ilícitos y demás. Entonces, estás pagando una comisión bastante alta para lavarle el dinero de otros. O sea, piénsalo. <risa> Es así. Es un poco. Total. Es que es así. El
1: que hace un muy buen caso explicando eso es en el video de. ¿De Daniel Kim? De Daniel Kim, exactamente. Gracias, Roten. Que eh, no sé si hay ninguna versión subtitulada de español o algo así, pero hay una parte que hace el caso de que justamente cómo funciona con la, cómo, con la metáfora de la, la venta de autos usados y cómo la manera en que está por defecto. Para todos los usuarios, en realidad el que más protege es justamente al que, al que no tiene nada que esconder, digamos, al que está limpio. Porque está en el, en la, en el interés de la persona que, que, que más limpio historial tiene usar eh, servicios o monedas que, que protejan la privacidad.
3: Sí, totalmente eh, coincido con todos ustedes en que la característica. Bueno, no para mí la característica fundamental y la más importante de monero es esa privacidad por por defecto yo personalmente considero que el nivel de privacidad es directamente proporcional a la cantidad de usuarios privados en su red no no sé si se acuerdan el, el polémico caso de wasabi cuando los tíos estos que estaban mezclando bitcoin ilícito pues consolidaron dañaron la privacidad de un montón de personas que habían mezclado con ellos y esto fue bastante polémico Porque entonces Vale, yo realizo mi, mi CoinJoin eh, Estas personas consolidan Y mi nivel de anonimato Pues disminuye disminuye Sobre todo si no he, he realizado CoinJoin Posteriormente a esa consolidación Entonces eh, Monero Es como sí o sí vas a, vas a, vas a estar privado sí o si sí, eh, No necesitas nada para, para Para enviar, simplemente te descargas Tu wallet favorita, recibes, envías Y ya está no dañas a tu compañero, no, no dañas absolutamente a nadie prácticamente.
0: Solo hay que esperar ocho años a que se sincronice el no para que te puedan llegar. <risa> sí, sí.
3: <risa>
1: quieres, ¿Quieres empezar con la parte de las cosas que menos te gustan de Monero? <risa> bueno, bueno, eso es discutible, no es. eso es discutible. ¿Cuál, cuál es discutible?
3: Eso de la sincronización de ocho años.
1: <risa> bueno, pueden ser seis.
3: Claro, o 4. Está
2: bien, 7.9. <risa> bueno, yo te una digo. vez. Me, sí, decime. No, digo que a mí una vez me pasó y, y, y me decían: en el, eh, No, tienes que haber apuntado el, el bloque desde donde empezaste tú. Porque así puedes. Y yo, joder, digo, pues eso es lo último que, o sea, que se me hubiera ocurrado, eh, ocurrido apuntar. O sea, olvidar. Así que, claro, claro.
1: Bueno, mira, bueno, es, sí. es uno de los. Es, es uno de los puntos de contención eh, que yo soy parte del grupo en, de Monerujo. Y, y. está la característica, cuando vos restaurás cuando vos restauras una, 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 wallet desde de, de, de la CID directamente, cuando la creas de cero no, porque lo puede. La, la, digamos, la Monerujo ya detecta que bueno es una. Es una, es una dirección nueva y no lo hace Pero cuando estás re, 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 restaurando una desde la semilla, desde la seed, eh, tenés la, la posibilidad de meter eh, o la altura de bloque a la que la creaste o anterior a la que la creaste o una fecha. Y es una de las fuentes, de es una de las tantas fuentes de, de duda y de pedido de ayuda. De hecho, hoy mismo tuvimos una de los usuarios. Porque si la ponen mal... Ahí tenés, vamos a hablar de las cosas que no están bien por defecto. Si la ponen mal, no les aparecen sus transacciones anteriores y se desesperan. Es como, ¿dónde está mi plata? ¿Dónde está?
2: Perdí todo, perdí
1: todo. Y vos decís, no, 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 fíjate. Eh, y para mí, hoy en día, cada vez, o sea, para mí eso debería ser directamente desde cero cada vez, salvo que sea suficientemente, un usuario suficientemente técnico y entres en alguna setting complicada, qué sé yo. Pero esperar que la gente anote, el usuario normal, anote por las dudas, si en algún momento del futuro quiere restaurar la billetera, acordarse de cuál fue la altura, no, no tiene sentido. Y, y, abre, y abre, como un, abre un frente importante de, de terror, ¿no? que es eso de que, obviamente no vas a perder nada, pero de eso de que veas que no, no están las cosas que tenías.
3: Sí bueno, eh, yo por ejemplo no lo, no lo pondría por defecto porque imagínate eh, mil usuarios haciéndole peticiones a un solo nodo a un mismo nodo <risa> eh, desde los inicios del bloque Génesis bueno, buscando eso, su sí. billetera claro el, el nodo si es una, si el nodo es un nodo doméstico por ejemplo, capaz y lo tumba sabes por el ancho de banda si no tiene nada si no tiene configurado ese, esa limitación no. Y por otro lado, imagínate los usuarios de Venezuela en donde el internet es horrible oh. analizando la cadena de bloques eh, desde el bloque Génesis. Mm, termina yo creo que si son 8 años para sincronizar el, el nodo, pues en Venezuela van a ser 20. Entonces claro. eso, claro, eso es una es, una, es un contra, ¿no? Eh, si no me equivoco, la nueva actualización esta, así el SAC... Eh, Mejorará un 25% la, la verificación y creo que tiene que ver con esto, ¿no? Con, con la verificación de cada transacción, el
0: tiempo, sí. No sé si saben, pero hay una hay una cartera que viene en camino que se llama Pluma Theater, que es de uno de los contribuyentes del GUI de Monero y esa va a tener una cualidad que no tienen todas por ahora, va a ser pionera, es que ahora la semilla no va a ser de 25 palabras, sino de 13, creo que es, o de 12, no recuerdo bien. Y si no tengo, si no entiendo mal, ahora cuando el usuario del resto es de esa semilla de 13 palabras, la misma semilla va a indicar en qué bloque se generó esa cartera y va a empezar a sincronizar a partir de ese bloque, no desde cero, que es mucho más conveniente.
1: Yo ya la probé y funciona muy bien. Ah, eso y es bueno. O sea, la altura de bloque es, del es parte, del, parte de la semilla. Sí.
0: Y esa cartera se va a entregar el alfa en el 10 de octubre. Ah, nativamente va a funcionar a, en Linux, pero va a tener compatibil compatibilidad con Windows. Hasta ahora no hay una versión móvil. Y muchísimas gracias al contribuyente de aquí, que es DSC y el que la persona que generó esta semilla, esta nueva semilla de monero de 13 palabras, este Vador, que fue el la persona que desarrolló RandomX, que es el algoritmo actual de minería en Monero. Entonces ya tenemos como dos factores que van a ayudar a paliar esos ocho años para sincronizar el Monero. El CLSAC, que es un como una actualización de la red de Monero que se va a ejecutar en una o dos semanas, que es bueno que lo hablemos, y ahora vamos a tener esa cartera que también es súper buena. la ha usado y su iniciativa es ser como el Electrum de Bitcoin, pero el código es totalmente diferente no es un fork de Electrum y es mucho más limpia yo personalmente la recomiendo aunque todavía no está publicada
1: es que termina pasando una cosa medio como, como lo que pasaba con, con el tamaño de, con, del el ring size no de que bueno en un momento era tanto y después se va pudiendo optimizar que con los bulletproofs y con todo eso y se va pudiendo a mejorar y hacer más liviano y lo cual te permite subir sin tener un gran impacto en la performance o en, el, o en el tamaño de la blockchain Ir subiendo el, el Número de anillos, creo que con la sincronización Va a pasar un poco eso, viste cada vez eh, Ideas buenas como estas del, del, De las CID están buenas Y también se va a ir optimizando como con el sac Para que cada vez sea menos tiempo Y al mismo tiempo en la mayoría De los lugares el ancho de banda va mejorando Eventualmente este, Entonces cada vez es menos Un problema, también eso, no se va como
0: Evidentemente lo que lo era comentaba El ancho de banda con los nodos es totalmente válido y cierto y Incluso DSC está buscando gente Que vaya a hostear los nodos Para que él tenga soporte Porque usted no puede pretender Que todos los usuarios que vayan a usar la pluma En la cartera pluma uh -huh. a, No vayan a, a rotar los nodos Que estén disponibles en la comunidad Y es un problema que también pasa En Monerujo, muy común también Y debe pasar en Cake, en la torta En la cartera uh -huh. de la torta Siempre se debe fomentar que cada quien corra su nodo para que no sea abarrote y no sea tan difícil. Porque entonces se experimentan los picos de botella
1: y nadie puede usar nada. Sí, la solución que tenemos en Monerujo para eso no es la perfecta. Es como la más, a mi opinión, la más teóricamente pura, por así decirlo. Porque se debatió muchas veces, por ejemplo, si incluía o no incluía nodos por defecto. Eh, pero bueno, el, el miedo era este, que bueno, al poner nodos por defecto que estén de alguna manera confiados con la, por la comunidad, era como un pecado para de la descentralización real. Eh, entonces se, se optó porque estuviera vacío en, cuando lo instalás nodos de cero y después tenés que como que escanear y automáticamente encontraría nodos que estén públicos y disponibles. Y los que, más, los que menos ping tengan, los que más rápido te respondan Sería lo que Monerujo le daría prioridad al conectarse Pero la realidad es que, por lo menos en mi caso y el de muchas personas Se terminan frustrando con ese sistema Y terminan como entrando a preguntar Bueno, pero cuáles son unos, unos nodos confiables y que funcionen bien de la comunidad Y terminan siempre usando los mismos dos o tres Que son... Este el de Monero World el de XMR.to y un par más con lo cual se termina mandando el cuello botella de vuelta o sea, si alguno tiene una idea de cómo mejorar esto que la
3: diga bueno ya con eso la verdad es que no conocía esa, esa facultad que acaba de mencionar eh, Rotter de, de la de la CID de 13 palabras en donde básicamente se graba ¿no? el, el, la altura de restauración de, de tu billetera me parece súper me parece genial y la billetera que comenta la vi, la vi ya hace un par de semanas por, en una presentación en Facebook, en Facebook, en YouTube. Y la verdad es que me enamoró. O sea, es una, una wallet eh, es, es hermosa. <ríe> es que es increíble, la verdad nunca había visto una, una billetera en monero tan completa como esa. Eh, funciones avanzadas, funciones básicas y estoy esperando a ver a ver cuándo sale el, el 10 de octubre, si no me equivoco como mencionó Rotten para probarla, para hacer
0: tan propinas soborneme
1: <risa> que está cerrada mira todavía Rotten mira
3: que, mira que contacté con el, le escribí un mensaje al, al desarrollador para, para que me diera, aunque sea una beta una alfa, no sé, algo, para probarla y no me respondió, tío y ahora que Rotten dice que la probó, voy a tener que, ahorita le mando un directo sí, al, no, al Rotten telégame.
1: tiene acceso Sí
2: <risa> hace eso directo
1: Che Roten y el tema de, de la CID esa de 13 palabras y yo la idea es que después se integre como la CID como una CID eh, digamos reconocida por por todas las bolets e incluso la, la oficial y qué sé yo o es una cosa que va que va a quedar como de nicho de, de, de Feather? Hasta ahora
0: no hay conversaciones de otras carteras adoptándola, pero sería buena idea de que usted le ofreciera a ver si Monerujo lo adapta. No es mala idea. Igualito el código de Tebador es abierto y le puede decir al usuario raro que es el desarrollador de Monerujo, que nunca lo recuerdo, le puede pasar el enlace del, del CIDE Tebador. M2049. Te de sí, pero para responder su pregunta, no, no, no conozco de ninguna otra cartera que lo esté planificando. Para
1: ellos, pero es muy buena, es muy buena. No, la idea supongo focal. que lo que más tiene que ver es con que si se, si se establece como el nuevo estándar de, de Cid, digamos. ¿no? Que, que las que la viejas CID sigan siendo compatibles, obviamente, con todo. Sí, sí. Pero como si, bueno, si creas de a partir de ahora, digamos, las nuevas van a ser así. O se. Viste cómo pasa con algunas cosas que, bueno, no, no dejan de servir las vías anteriores, pero se sugiere que las nuevas wallets sean creadas con estas nuevas id. Este, bueno, estaría bueno si, si eso pasa a ser todo, ¿no? Sí, inicialmente la, la pluma, la cartera pluma, lo tiene como una opción.
0: Si usted quiere crear las 24 las 25 palabras, lo puede crear mm. así. Si lo quiere crear con las 13, la, lo puede crear con las 13. Ah, tiene como en su portal, en su página inicial, uh, las ideas del CSS que usted puede donar, tiene la opción para churnear, para eh, lo que significa que es que usted se manda las mismas monedas a otra subdirección que usted se crea, para como que crear más, hacer más privadas sus, sus monedas dentro de la red de moneros uh, puede congelarlos, puede hacer la, las cualidades avanzadas que estaba mencionando la verdad. Eh, tiene e integrado por defecto la, lo del XMR2. Es como un monerujo pero con esteroides y, y lo bueno es que es para... para ¡Epa, eso. epa, epa,
1: epa, epa, eh!
0: <risa> <risa> ya, ya. <risa> Pluma le ganó a monerujo. Se acabó. Ya no somos amigos.
1: Vamos a ver, Cerebrito. Pero, pero no, está, no está para móvil. Claro, vamos a ver cuando esté sí. funcionando en el teléfono hablamos <risa> ¿podés explicar más o menos eh, el tema este de, de, del, del churning eh, para quienes nos están escuchando? Y porque yo hasta, hasta recuerdo haber leído un, un poco de polémica respecto de si era necesario o no en Monero hacerlo o incluso si era conveniente bueno, había gente diciendo que era lo mejor y lo que había que hacer y hay gente que decía que no, no hacía falta y que era hasta contraproducente
0: bueno, en un pasado oscuro yo tuve una mini discusión con Lovera porque yo pensé que no. Así que preferiría que Lovera defendiera el caso. Para mí todavía no es necesario. Porque siempre llevamos todo el episodio defendiendo que Monero uh -huh. es privado por defecto. ¿Para qué hay que hacerlo más privado? Pero es que todo depende de su thread model, de cuáles son los ataques. Lovera, por
3: favor, explícanos. Lovera. Eh, bueno. Eh, la verdad es que también lo escuché en uno de los podcasts eh, con uno de los desarrolladores de, de Monero. Eh, no recuerdo ahora el nombre. El español, Vic, no sé Francisco si te acuerdas. Vic Arctic, Man, eh,
0: Arctic Mine. Mismo.
3: Arctic Nos Mine, exactamente. Un episodio con por... el Articoin, hablando de Atomic sí. Swaps. Adelante, perdón Sí, sí. Sí, sí, ese mismo. Eh, por un momento se me olvidó. Eh, y bueno, él mencionaba que lo del churning era. No es, eh, no es una norma ¿no? de que tienes que realizarlo siempre, pero sí es verdad que al hacerlo, pues aumentas considerablemente tu privacidad al, al aumentar ¿no? la distancia de, de, de la fuente de tu fondo, a como seguir mezclando, ¿no? seguir mezclando para confundir a las, a las eh, compañías de análisis de, en cadena. Yo personalmente, como las comisiones de Monero son ínfimas, eh, por lo menos una vez al mes sí lo hago, ¿no? Sí me, me envío todo mi saldo a, 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 otra a mi misma dirección uh -huh. y no pierdo nada, la verdad. Lo que sí es cierto es que eh, tiene un punto negativo, ¿no? Yo lo veo como un punto negativo y es que cuando vas a realizar un pago, como solamente tienes un output, eh, te va a bloquear todo el saldo entonces para tú, para tú tener el saldo nuevamente desbloqueado vas a tener que esperar las 10 confirmaciones que están por protocolo y, van a, uh -huh. y es como 20 minutos aproximadamente entonces supongamos que tú tienes diferentes outputs ¿no? de, 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 de monero envías todo a tu propia dirección vas a tener un solo output, si vas a realizar un pago tú vas a enviar todo ese output y te vas a quedar con el balance completo bloqueado, de tal modo de que si quieres realizar otra transacción no vas a poder vas a tener que esperar las confirmaciones entonces tiene sus pros y tiene sus contras no sé qué experiencia han tenido ustedes pero
1: sí a menos que, te, que que lo hagas ya creando transacciones pequeñas también no. obviamente estás aumentando eh, la cantidad de fees o sea la cantidad de, de sí. costo de hacer ese churning pero bueno si, 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 como dijo Rotten si tu, si tu ¿cómo se llama tu modelo de amenaza sería vector <risa> de ataque sí, sí lo sí. tenemos Sí, sí, sí eso, si, si lo ameritas supongo que vale la pena que lo hagas.
2: Bueno chicos, eh, ¿qué os parece el tema de que relacionan Monero muchas veces con la delincuencia y los dark markets y todo esto?
3: Bueno, del mismo modo que relacionaban Bitcoin en sus inicios con temas oscuros y turbios y hoy en día vemos que en realidad ese volumen de, de monedas que se manejan en esos lugares turbios es, es totalmente es muy bajo, pues lo mismo sucede con Monero, ¿no? eh, si sí es verdad de que Monero ha venido ganando participación en los mercados eh, de la web profunda pero es normal o sea como todo, como cualquier otro tipo de moneda eh, se puede utilizar para, para temas turbios, el cash en efectivo, el efectivo, el metálico la plata eh, se utiliza para temas turbios. Entonces. Eh, y las transferencias bancarias también. También, ya lo vimos, ya lo vimos con el informe que han salido ahorita. Cada, vamos.
1: Cada dos o tres meses te comes un, claro. <risa> un gran escándalo de bancos claro. permitiendo el lavado de activos y todo.
2: Claro, pero un, un regulador de AML, de antilavado de dinero, siempre te va a decir: Ya, pero las transacciones de Bitcoin. O las transacciones bancarias se pueden rastrear.
3: Sí, a mí Bueno, me... hace poco
2: salió el paper
3: este, ¿no? De que, que llevaban 18 meses esperándolo, no recuerdo el nombre, no sé si Rotter eh, lo recuerda el de la firma de abogados súper reconocidos mundialmente. Un segundo
1: que lo busco ya. Mm, Rotter
3: que... en la biblioteca
1: siempre. <risa>
3: <risa> está en todos lados. Y bueno, todo... y esto esto da una, una, una mejor visión al panorama, ¿no? en donde puede coexistir privacidad y regulación. Entonces, sí. yo no lo veo un problema, la verdad.
0: Sí, sí. Es que por defecto con la, la llave abierta de Monero usted puede desglosar los fondos que usted tiene dentro de esa cartera sin ningún problema luego de que usted ha hecho todas las transacciones por lo que es como una claro. transparencia opcional, en vez de ser transparente por defecto como es Bitcoin. Ah, y la... la la firma de abogados es la de Perkins Coy y es un papel bastante interesante, pero está en inglés, obviamente. Y ahí sí lo vamos a encontrar voluntario para que lo traduzcan, pero sí en el... ¿Cuántas páginas son? Ya va. Ya le digo. 41. Bueno, no son tantas. Aquí tenemos a Loera o a Luz Herrera para que se... Dale, ¿Qué iba a decir Andrés? ¿Qué cosa? ¿Qué iba a decir Andrés?
1: Ah, que Ajá. no que mi, mi, mi punto con respecto a la, a la utilización negativa de Monero, no sé si va a coincidir exactamente con lo que ya dijimos en algún otro momento espero no repetirme pero desde el punto de vista filosófico eh, mi postura es la de la herramienta no como que un martillo lo puedo usar para construir algo o para romper la cabeza a alguien eh, y la culpa no es del martillo así que, y no por eso vamos a dejar de tener martillos así que desde el punto de vista casi filosófico abstracto ese y por otro lado, eh, lo que pienso es cuando veo estas noticias o índices de que se está usando más en la, en la Dark Markets y, y, y todo eso. O sea, como si vos me dijeras que la gente que comete actos ilegales está cada vez usando más Monero, a mí me parece un buen indicador de que Monero funciona. Porque, digamos, el caso uso es el mismo. Si vos estás protegiendo tu, tu, tu identidad y por tanto, por ejemplo, tu vida. Como pasa con todas tantas otras herramientas eh, como sistemas operativos seguros, mensajería segura, eh, métodos de correo, bueno, encriptación en general, que muchas veces se usan para, para proteger a personas que están, por ejemplo, eh, divulgando, eh, haciendo públicas este, cosas que, que necesitan ser de dominio público, eh, o, o incluso protegiendo a otros si ves que la persona que le está utilizando para, para motivos ilegales y está protegiendo y también está dependiendo de su vida de eso, mayor mayormente eh, amplía su uso, me parece que es una buena manera de indicar que está funcionando para las personas que también quieren algo positivo. Entonces, cuando veo esos indicadores, esas noticias, en realidad me parecen buenos. Eh, y, y de hecho, de alguna manera también están ayudando a, a que aumente el, el pool de de, de anonimidad, ¿no? De, cuanto más usuarios protejan su identidad, más protegidos van a estar aquellas personas que más lo necesitan para motivos, para buenas razones. Este, así que me parece uno de esos casos donde la, los incentivos están bien, bien alineados.
2: Sí, completamente de acuerdo, la verdad. No hubo polémica, no,
1: no sé, sí. que alguien piense lo opuesto. A ver.
2: <risa> a ver yo, yo lo veo como... O sea eh, cuando alguien inventa, por ejemplo, cuando inventaron el coche, por decirlo de forma muy sencilla, eh, pues bueno, luego el coche provoca accidentes, provoca, pero, pero no por eso vas a prohibir el coche. O sea, pues esto es un ejemplo un poco estúpido, pero, pero lo veo lo veo parecido.
1: Bueno, yo estábamos eh, escuchando hoy antes, que me había pasado roto el, el link de la charla de Snowden con, con Joe Rogan, y, y, bueno, un, gran parte del debate, no, no la escuché entera, pero gran parte del debate tiene que ver con si se pone en duda o no eh, la posibilidad de hacer encriptación punto a punto de manera legal, digamos, en, 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 en servicios privados públicos, o sea, privados públicos, de empresas privadas para el público, tipo, por ejemplo, no sé, mensajería como WhatsApp, eh, Facebook, eh, Twitter, todas esas cosas, este y el argumento siempre es ese. Bueno, uy, pero si permitimos que la gente se proteja totalmente, ¿cómo vamos a atrapar a los, a los criminales? Y bueno, vas a tener que hacer otro tipo de trabajo.
2: Exacto, exactamente. A, si ¿Tendrás trapar, que cambiar,
1: todos. Eh,
2: tendrás que cambiar el, el tipo de trabajo, exactamente. Mm -hmm. Es que es así. Eh, no por eso vas a prohibir... Eh, eh, bueno, se estaba desarrollando, me imagino que está relacionado con lo que comentabas, pero en... Había un borrador en Estados Unidos, me parece que había un, un proyecto de una ley que, que exigía a, a los servicios tipo WhatsApp, etcétera, y tal, les obligaba a tener pues como una puerta trasera o, o, o algo así, ¿no? Para, para poder.
1: para el uso correcto de las autoridades.
2: ¿eh? Exactamente. Exactamente. Entonces, claro, pero bueno, eh, eso es una, bueno, mi opinión es una salvajada, porque además también deja abierta la puerta a los criminales, porque los criminales si acceden a, ese, a esa puerta trasera también la podrían usar
1: sí, o cualquiera que quiera abusarla, pero el problema es que aparte yo con todas estas cosas siempre termino como en el mismo argumento que pasa, eh, me hace acordar, y, y de hecho lo uso mucho con, con gente que conozco, porque es muy fácil de entender, no porque capaz que no están tan, tan familiarizados con el tema de la, de la privacidad, pero sí con el de la piratería ¿viste? entonces vos decís... Eh, y es muy parecido al problema que lo que comentabas antes con Wasabi. Que es Vas a terminar solamente restringiendo a aquellas personas que lo usan para bien y que no son suficientemente técnicas. La persona que necesita ese nivel de protección la va a encontrar igual porque ya se inventó. Digamos, no O sea, uh -huh. si vos haces ilegal no sé, la, la encriptación. punto Los únicos que la van a seguir usando van a ser las personas que están dispuestas a correr el riesgo de cometer un ilícito por usar eso porque lo otro que están cometiendo es mucho más grave. Y los que no lo van a usar son las personas que están desprotegidas que solamente quieren, no sé, cuidar sus conversaciones cotidianas. Y lo mismo pasaba con la piratería, digo, en ese sentido, ¿no? por más O sea, una vez que se, que se inventó el, 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 el torrent, el BitTorrent después pues puedes hacer ilegal todas las páginas de links, de magnets que quieras, pero la gente que sigue necesitando o que quiere, sigue prefiriendo piratear contenido... Este, online lo sigue haciendo. O sea, porque <ríe> cortas una cabeza y salen. salen 40. Y no impidió nada.
2: Sí, así es.
1: Solo agregás fricción a que la gente que. que, que, digamos, que, que me está bien, que me parece lógico que haya esa fricción. Y tenés Netflix y tenés Spotify y un montón de cosas, pero no, no, no pudiste e evitar nada una vez que se inventó, porque justamente estas tecnologías, como las criptomonedas, como. Víctor en su caso, y como otras, tienden a descentralizar, y lo que está descentralizado es la gracia que no puedas este, cortarlo simplemente prohi prohibiéndolo. Sí, así es. He dicho.
0: ¿Y no. Es que a fin de cuentas, y un poco parafraseando a Andreas, eh, es un buen indicativo que las. que la. Los mercados profundos estén adoptando Monero como su moneda de preferencia porque eso indica que en realidad funciona, que cumple el trabajo que ella ofrece. Si no fuese así, pues ellos no lo usarán. Y a mayor cantidad de usuarios... Pues, es que resumen de todo lo que ustedes han discutido ya. A mayor cantidad de usuarios mejor para todos porque todos son más privados. Ah, en, vez de ser algo, en vez de ser algo negativo, es algo muy positivo. Que se nos enlace con algo criminal... Pues eso ya depende de la persona que lo juzga a usted, pero no es necesario... Ah, porque uso monero ya soy criminal por defecto, porque es una perspectiva errática. A eso es a lo que hay que hacerle frente. Uh -huh. mm. ¿Y y que como también se dice, el martillo se puede usar para cosas buenas o malas, o el carro, o lo que, cualquier analogía que usted quiera emplear, se cumple.
1: Y también debería servirte como indicador si, o sea, del aumento de ese uso para aquellas personas que, que, que sigan pensando bueno, pero es lo mismo, no pasa nada es muy, es muy privado de que Bitcoin no lo es que tiene un montón de cosas buenas y, y, y obviamente todo el mayor respeto, y yo no creo que haya que optar uno por el otro, pero eh, no engañarse con que Bitcoin, Bitcoin es privado o, o seguro de esa manera, porque no lo es, si la gente que está justamente arriesgando su libertad, por ejemplo este... En su uso está empezando a optar otras tecnologías Que no sean esas mañana Correcto puede, Mañana puede ser vos por un uso mucho menos Si querés eh, Ilícito o cuestionable Me pasa lo mismo, ¿sabes mucho con qué? Que hoy veo en algunas cosas Con algunas eh, Tokens o, o, o Cosas armadas sobre Ethereum En los cuales realmente no está descentralizado el contrato Entonces capaz que hubo un, un hack o, o una cosa así y, y los, como los dueños del protocolo tienen la posibilidad de frizar los fondos o de poner o sea o de hacer una lista negra o un blacklist todo de, mal, todo muy de mal. ciertas direcciones mal. y mucha gente sale como contento a defender eso de que mira ah. qué bueno que se puede hacer eso ¿no? y recuperar los fondos y yo digo, pero el día de mañana puede ser vos por un motivo mucho menos noble. O sea, me parece perfecto, que, que, que o sea, me parece bien, y a mí me gustaría también recuperar las cosas que perdí. Pero es lo que estamos tratando de evitar con todas estas tecnologías. El día de mañana puede ser porque te tenga mala cara o porque justo seas de una parte del mundo que no corresponde o porque lo que sea, tu inclinación política, tu inclinación sexual, tu inclinación de lo que sea se decida que, bueno, tú, vos no debes no tenés el poder de transaccionar con esto y estamos de vuelta en el mismo sistema que supuestamente veníamos a mejorar.
2: Eh... Sí, o, sí, o simplemente compraste ese Ether en un mercado P2P. Claro. Tú no tienes culpa de nada. Mm. Vale, a lo mejor lo, acabas de, lo has comprado hace poco y resulta que te lo congelan o te lo bloquean y dices tú, bueno, es que yo no tengo nada que ver. ¿Ahora qué?
1: ¿Y por qué tenías, no? Claro, o sea, que todos tengan.
2: Es que, es que la problemática de eso es bastante grande. Mira, una vez Glovera dijo eh, que el Bitcoin va eh, a llegar un punto que se van a pagar más, eh, se va, va a valer más contra el dólar los Bitcoin limpios recién creados, por ejemplo, de minería o, o simplemente que tienen un pasado limpio, uh -huh. que los que los Bitcoin que han sido demasiado usados que eso tiene mucho que ver con la fungibilidad.
0: Eso lleva pasando años ya. Hay mucha gente sí, sí. involucrada con las piscinas de minería que ofrecen su servicio de vender lógico que están recientemente minados por un premium de 5 o 10% sobre el mercado. Limpito, claro, limpito. Recién claro, salido de la génesis.
1: <risa> sí, va a ser un buen Esto va para nuestro episodio de
2: Fungibilidad. Eh, eh, estoy leyendo ahora un, un tweet que dice eh, bueno del creador de Gmail, no sé pronunciar su nombre tampoco, pero dice Bitcoin puedes, podría ser el TCP IP del dinero. No sé si saben TCP IP. Y, y uno, sí, sí. un monerista le responde Monero es el TLS de mi monero.
1: <risa> <risa>
2: <risa> o sea, de mi dinero, perdón.
1: Sí. Bye. Chistes, chistes, de nerds. Vamos a tener que explicar todo ahora. Vamos a tener que explicar todo. Ahora, ahora
3: explica qué es el TLS, ¿no? el protocolo. De... De...
1: Bueno.
2: Ahora nos pasa siempre todavía con Roten. Dejémoslo la explicación. No, 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 no,
1: sí, 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 está bien. Ahora no, igual explicar un poco, pero eh, tratamos de hacer todo lo más accesible posible. Pero nos pasa todo el tiempo que es como que si empezás a explicar una cosa, después tienes que explicar dos cosas, y después tienes que explicar cuatro y pues es como un fractal de explicaciones.
2: <risa> nada eso el TLS el, el Transport Layer Security que es eh, un, el, el procesor de de los SSL que se, que se usan actualmente o sea es un protocolo de criptografía de, de criptográfico de comunicación para internet ah, lo, lo que usamos en dime dime
1: no, eso es decir, que el SSL es lo que aparece cuando usas HTTPS. Eso, eso en vez de HTTP solo. Y que verifica Exacto. de alguna manera que, que la URL que estás, o sea, que la página que estás recibiendo en ese URL es la, la que está certificada, por
2: así decirlo. Exacto, pero más que nada es que los datos eh, están protegidos, están cifrados.
1: Entre vos y el
2: servidor. Exactamente. la
1: Exactamente. Bueno, eh, no sé si se dieron cuenta Pero llevamos más de 80 minutos Vamos a dejar acá por si así quedan ganas Para hablar una segunda vez en la segunda mesa redonda eh, No sé, Roten, si quieres decir algo
0: Vamos a aproximar o vamos a estimar Que vamos a hacer esto por lo menos una vez al mes Pero sabemos cómo es la rutina De lanzar los episodios aquí en el Monero ah, Ha sido un placer No estar querés prometer nada entrega. No, <risa> ha sido un placer hacer la primera iteración de esta mesa redonda con Lovera y con Vikingo y Andrés
1: gracias a uno de ustedes, Lovera.
3: sí, gracias por, por invitarme la verdad que ha sido una charla bastante amena y espero volver a estar con ustedes charlando un poco más sobre sobre Monero en el Monero, en el Monero.
1: Vic.
2: Sí, eh, muchas gracias por invitarme eh, la verdad es que, que es un placer y espero que se repita más veces y mucho mucho ánimo con vuestro podcast que me gusta mucho, lo seguía desde hace tiempo y, y nada, la verdad es que me ha hecho mucho ilusión estar aquí
1: Bueno, gracias, gracias a todos y eso, la idea es que haya un espacio cada vez más grande y para, para estar al día con esto y para, que para la gente que capaz que no puede estar todo el tiempo también leyendo en red y leyendo estando en el tele, pero que le interese Monero y le interese recibirlo en su idioma eh, también se pueda mantener al tanto y que sepa que no se le va a escapar nada importante y también de, de, armando disparadores de cosas que... de ideas para pensar. Así que gracias a todos por haber estado acá y damos finalización a la, a la primera mesa redonda del Monero. Hasta luego. Chao. Chao. Ciao.